0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в 9 главе с 1 по 8 стих. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзай чада, прощаются тебе грехи твои. При Присем некоторые из книжников сказ сказали сами в себе, он богохульствует. Иисус, Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче, сказать «прощаются тебе грехи» или сказать «встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному «встань». Возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Садитесь, пожалуйста. А, Замечательное Евангелие, не правда ли? Вообще, не всякое Евангелие, бывает, содержит Евангелие как таковое. Евангелие – благую весть о прощении грехов, о Божьей милости. И вот то, что мы сегодня прочитали, оно как раз об этом. Оно о человеческой вере, которая позволила друзьям принести человека, который здесь называется расслабленным ко Христу. Она о... Это Евангелие о прощении, потому что Господь возвещает прощение грехов. Она об исцелении, а для нас исцеление, собственно, когда мы читаем об исцелении, это исцеление нашей души, которую Бог совершает нас. И она о том, что здесь, на земле, мы можем получить то, что, казалось бы, невозможно. Прощение грехов, примирение с Богом. То есть сегодняшнее Евангелие, можно сказать, оно ну, прям, прям вообще евангельское, и евангельские некуда. Вчера ночью... Мы вернулись, ну, некоторые из здесь присутствующих, я в том числе, из славного города Калининграда. Это действительно чудесный город, и там у нас начинается постепенно служение, появилась небольшая община, и раз в месяц один из священников туда летает, чтобы провести богослужение, и вот мы поехали небольшой группой Анненкирхи, 15 человек, это... В пять раз больше, чем пришло на богослужение, на самом деле, местных жителей. Но а, это действительно была большая радость, быть там. Ну и кроме этого, мы, а, знаете, немножко попутешествовали по городу, а, по, по старинным кирхам и вообще а, по, по Калининградской области. И одна вещь, а, точнее несколько вещей, они, ну, так бросились в глаза. Первое – это наличие зелени. Вы знаете, я, честно говоря, отвык, я помню, что в детстве в Петербурге зелени было значительно больше. Зелень была вдоль берегов рек, каналы грибоедов, ну, я прям помню, как, как было зелено в Питере. И вот в Калининграде действительно зелено, много деревьев, и это радует. И знаете, что я вспомнил? Я вспомнил очередной мем из интернета, с рад... а вы знаете, я мемами из интернета постоянно делюсь во время проповеди, и вот один из них был следующий. Там речь шла про деревья, там было написано примерно так. Представьте как было бы здорово, если бы деревья распространяли Wi-Fi. Представляете, вот где есть дерево, любой желающий может поймать сеть, посоединиться к интернету, а может быть еще, знаете, от дерева телефон зарядить, приложив и телефон заряжается, и Wi-Fi раздает. Как чудесно было бы, да? Наверное, тогда в Петербурге было бы действительно больше деревьев. Люди бы ну, поняли ценность э, деревьев, они и Wi-Fi распространяют, и телефоны от них можно зарядить, и они бы их высаживали чаще. Как жалко, что деревья Wi-Fi не распространяют, а всего лишь распространяют, что? Кислород. А кому он нужен, этот кислород? Вот, действительно, кислород не так еще, он же везде есть. Вот куда не пойдешь, везде-везде-везде можно дышать. Мы же не на Луне, в конце концов. Но, действительно... Деревья они дают нам кислород, не только радуют глаз. И кроме деревьев в Калининграде есть еще одно очень забавное растение. Я вообще извиняюсь сразу за урок ботаники небольшой, но там есть действительно забавное растение, которое называется амела. Я не знаю, сталкивались вы с ним или нет. Это не помела, которая продается, а именно амела. Это сорняк или даже, правильнее, правильнее сказать, это растение-паразит. Это растение, которое селится на деревьях. И выглядит это такие, знаете, шары, они такие большие, красивые, зеленые, как елочные игрушки. И вот ты проезжаешь, бывает дерево, оно имеет свою зелень, свою листву, и вот несколько шаров. А бывает проезжаешь и видишь, что дерево оно своих листьев не имеет, и вот оно вся вот увешано этой омелой. И я подумал, что это такой сорняк, наверное, он примерно как, не знаю, дикий виноград, где-то там пророс, по дереву поднялся, и вот эти шары э, там распустил. Но оказалось, это вообще супер хитрое интересное растение. Прям вообще такое интересное, что я хочу вам о нем рассказать. Mm -hmm. оно, оно распространяется птицами, и оно пускает корень прямо в дерево. То есть залезает под, под кору, и э, его корневая система, она в дереве. Затем оно постепенно вырастает и пускает еще больше корней. То есть э, это растение которая растет не из земли, а которая растет из дерева. И постепенно это растение высасывает сок э, дерева, и постепенно она это дерево убивает. И э, знаете, что я подумал, что это очень похоже на нас с вами. Это очень похоже на человека и грех. Вот смотрите, представьте себе, что, что человек это дерево. Вот у нас есть какая-то миссия. Э, мы пришли в этот мир, чтобы что-то нести. Мы, наверное, думаем, что мы, чтобы Wi-Fi или еще что-то такое в этот мир принести. Но а, а, Христос говорит, что мы свет миру. Мы стоим в этом мире, чтобы нести свет. Этот свет не каждый понимает, что он, что, что, что он нужен, не каждый понимает в нем смысл. Но мы здесь для этого. Но мы в какой-то момент позволяем вот какому-то красивому шарику на себе повиснуть. А, такому шарику, вот, который называется Амела. А, но ну, на самом деле он называется грех. И мы думаем даже, что это нас немножко украшает. Мы знаете, такие дерзкие ребята, мы знаете, такие немножко против правил этого мира. Но на самом деле это то, что постепенно, незаметно не только нас украшает, но пускает свои корни в нас и постепенно высасывает из нас сок. Как вот эта амела высасывает сок из дерева. Вообще слово амела, оно очень интересно. Я полез выискивать этимологию этого слова. И не разобрался, что, что, откуда оно получилось по-русски, так. Но э, очень интересно, оно звучит по-латыни. Вам же интересно, как растения по-латыни называются? Конечно, это всем интересно. Э, вот, это дерево, вот это растение называется на латыни вискум. И интересно, что слово вискум оно имеет перевод. И чтобы вы подумали, что вискум э, происходит от слова связывать или -э, это, э, 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 вязки, да, это прилагательное вискум, вязки, э, связывать, вязки. И можем ли мы про грех сказать то же самое? Действительно, грех, он тоже такой вязкий, что от него вот так вот легко не отделаешься, знаешь, там ножницами снизу где-то не отрежешь э, корень, потому что если вот этот э, амилу не снять с дерева, оно как бы найдет способ э, к, к тебе присосаться. И вот грех тоже, пока мы его не снимем полностью, он такой вязкий, он присасывается к нас и пьет все наши соки. Сегодняшняя э, тема нашего богослужения, она звучит так, вера и неверие. Извиняюсь, что сразу вам об этом не сказал. Но если говорить о тех человеческих соках, которые у нас есть, мне кажется, это и есть вера. И э, мы, знаете, так тоже иногда огульно делим мирно. В общем, есть верующие, есть неверующие. И вот э, вера, она у верующих, а неверие, оно у неверующих. Но в действительности каждый из нас содержит и то, и другое. И у каждого из нас проходит вот эта внутренняя борьба, где вера сражается с неверием. И э, вот эта борьба так и происходит, что неверие или грех, конечно же, высасывает из нас вот, э, то, вот эти соки, которые мы, собственно, верой и называем. Писание дает вере следующее определение: вера это уверенность в невидимом. И когда мы пытаемся понять, что такое уверенность в невидимом, то есть всем, все, знаете, сегодня такой мир, что нам нужно подтверждение. Если ученые что-то не доказали, его как будто бы не существует. Но вера, она изначально предполагает, что ты возлагаешь свои надежды, ты живешь так, вот как будто бы вот то, чего ты ну, не видишь, оно есть. И когда мы смотрим на Писание, мы находим примеры, как эта вера помогала, не помогала, а как она совершала великие дела. Вера всего одного человека, Авраама. А, помните, что совершила? Один человек поверил Богу. Он, сделал, он вышел из... из из того города, где он жил, он отправился туда, куда ему сказал идти Господь, и потом через него Господь произвел тот народ, в который, через которого пришел э, Спаситель. Через Авраама благословились все народы, и мы с вами, через веру одного человека. Мы можем вспомнить веру восьмерых, Ноя и его семью. Когда Господь сказал им, с, с, ему построить ковчег, а потом зайти в этот ковчег, и он затворил за ними двери. Я, знаете, представляю вот этот вот момент, эту ситуацию. Ты сто лет строишь ковчег, какую-то штуку, которая вроде вообще не нужна никому. И говоришь своей семье, мне Бог сказал, ну вот, в общем, надо туда зайти, и Бог нас будет спасать там. И вот они заходят, двери затворяются, и вот, наверное, какой-то момент такой. Не сразу же начался дождь. Как бы, и чего? А че, че, что, будет что-нибудь или нет? Или мы вообще как дураки здесь вот заперлись, и ничего не произойдет? Но произошло. И иногда, знаете, Вселенский потоп воспринимается э, нами, как Бог всех убил, там всех, в общем, э, вот такой злой. На самом деле, Бог спас человечество, потому, потому что ему уже никто не верил, кроме этого Ноя. И если бы не он, если бы он не поверил Богу, то не было бы людей в принципе. Мы находим в Писании еще один пример веры, когда уже Богу поверили не один, не восемь человек, но целый народ. Мы читаем об этом сегодня в книге «Исход», когда народ... Израильский народ, распространившийся в Египте, поверил Богу и всем народам вышел из Египта, перешел через расступившееся Красное море и оказался в пустыне. И вот мы читаем момент, когда народ ропщет, когда им ненавистна та пища, которую им дает Господь. Это же они о мане говорят: как им надо мана, ешь каждый день фу, омерзительная вещь. И мы читаем на самом деле о том, как вдруг вера всего народа, вера всего народа проникает в. Вот такой паразит проникает неверие, ропот, который, который мы слышим из их уст. И тогда Господь насылает на них змей. Народ начинает молиться, и, и точнее просить Моисея, чтобы, чтобы он попросил у Бога, чтобы он их спас. И Бог говорит, что Моисей на шесте изготовил медного змея. Трудно представить, что это такое. но ну, Может быть, это какой-то шест, на нем ну, подобие змеи медного. И тогда всякий, кто смотрел на этого змея, он исцелялся. Могу тебе представить некоторых скептиков, которые говорят, ну как можно исцелиться, смотря на змея? Это же ну, невозможно. В этом вообще нет смысла никакого. И уверен, что среди э, э, народа много, не все приходили к этому змею, но часть людей погибала. Вот так как бы просто, ну как бы, это нелогично, это не скептик. Не было этой уверенности в невидимом. Хотя, хотя змеи видимым, но мы понимаем, что за ним как может быть исцеление. Но мы видим, как вера совершая чудеса, но в то же время проникает, а, проникает и неверие тоже. Вот эту, эта сцена а, со змеем, она вспоминается самим Христом. Если мы откроем Евангелие от Иоанна, мы знаем самый знаменитый библейский стих Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А Иоанна 3,15 стихом раньше, 14, написано так. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы с вами сегодня вспоминали, ну, еще не вспоминали, я вам давал небольшой урок ботаники, рассказывал про, э, про амелу, растение, которое селится, паразит на дереве. И на самом деле мы можем э, э, вот в этом библейском стихе увидеть как будто бы зеркальное отражение этой истории – потому что мы находим мертвое дерево, на котором распинается Христос. Христос распинается на мертвом дереве и отдает свою жизнь, но в то же время совершается обратное. Не, 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 не паразит, который высасывает сок, но наоборот то, что дает нам сок, Ой, в смысле дает, дает, дает нам жизнь. Это Христос, который был на, на этом мертвом дереве умершлен. Через Его кровь мы имеем то самое прощение, о котором мы читаем в Евангелии. Чему радуется народ? Народ радуется, что, что, что на земле можно получить прощение грехов. Христос произносит те слова, которые мы слышим часто на богослужении. «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Вот Он тогда сказал вот этому расслабленному. Сегодня мы тоже пребываем иногда в состоянии расслабленности, и часто друг другу говорят, да ты расслабься, все нормально. Но Господь дает нам это исцеление. Как? Вот там, на Древе, на Голгофе пролив свою кровь. Это источник жизни, это источник тех внутренних наших соков, это источник нашей веры, это упование и прощение грехов, которые мы имеем. Мир Божий да пребудет со всеми нами. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за пролитую кровь, мы благодарим Тебя за... Прощение наших грехов, которые мы получили на Голгофском кресте. Мы просим, Господи, помоги нам не пренебрегать столь ценным даром. Помоги нам, Господи, помнить о том источнике, который нам дается через, Тво... через Слово, через прощение грехов, через Твою кровь. Мы просим, Господи, помоги нам не бояться сбросить Тебя оковы греха и оставить их там у Голгофского креста, где пролита была Твоя кровь. Помоги нам быть действительно источником Твоего света здесь на земле. Помоги каждому исполнить то призвание, которому Ты нас призываешь. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа, Сына Твоего возлюбленного. Аминь.